0: Podemos leer desde inicios de diciembre la gran noticia de la conjunción Júpiter-Saturno. Aunque muchas de estas noticias nos hablan que es un fenómeno que no ocurre desde hace 800 años, tenemos que decir que ya son muchos los astrónomos que han aclarado que este fenómeno se repite cada 20 años. Aunque sí cabe destacar que no se puede ver de la misma manera cada vez que ocurre. Y en este 21 de diciembre precisamente vamos a tener esa particularidad de poder observar. Este fenómeno también se conoce como la estrella de Belén o la estrella de la Navidad debido a su gran brillo y potencia en el cielo. En el podcast de hoy vamos a hablar qué nos depara esta gran conjunción de Júpiter y Saturno y además aclarar la era de Acuario, ¿cuándo comienza la era de Acuario? ¿Estamos en ella o es ahora a través de esta conjunción que la vamos a comenzar a experimentar en nuestras vidas? Además de otros aspectos relacionados con el actual movimiento que estamos sintiendo planetariamente y el nuevo año que comienza. Así que no te pierdas este podcast porque vas a poder obtener mucha información útil para los tiempos venideros. ¡Muy feliz día, mi gente maravillosa! ¡Qué feliz! Aquí retomando podcast. Quiérete, te vas a necesitar. Retoma su andadura y además lo hacemos con muchísima fuerza porque necesitamos este podcast. Necesitamos estar más fuertes que nunca y acompañados de herramientas, reflexiones, análisis que nos van a llevar o nos van a conducir desde nosotros mismos a crear esa vida que tanto queremos y además a querernos, porque realmente el nombre de nuestro podcast no es un nombre sin más, es un nombre con un significado, con una meta que es amarnos porque nos hacemos mucha falta a nosotros mismos. Bueno, aparte de la felicidad que hoy me, me embriaga porque retomar el podcast es algo que ya venía hace mucho tiempo sintiendo en mi corazón y fue ahora precisamente la noticia de la conjunción de Júpiter y Saturno la que ya definitivamente me dijo Natalia tienes que volver a comunicar, tienes que volver a conectar con la audiencia esa audiencia que cada lunes estaba esperando el nuevo episodio del podcast. Así que bueno, muy feliz. Retomamos además el día lunes con esta gran noticia de la conjunción Júpiter-Saturno, la que nos va a dar muchas herramientas para nuestra vida y que merece un capítulo aparte, un capítulo por ejemplo como este, no eh, expresarlo en un podcast. Seguramente tienen muchísimas dudas y bueno, por empezar, además de lo que han escuchado en la, en la internet, quiero comentarles que este es un suceso histórico porque reúne muchas, eh, digamos, eh, cosas de, de relevancia, de importancia que nacen con este 21 de diciembre. Además de que, bueno, que entramos en el solsticio de invierno, los que estamos aquí en este hemisferio, eh, además comenzamos un nuevo ciclo eh, acuariano. Comenzamos un ciclo y no una era que ahí quiero aclarar para los que nos están escuchando, que, que han estado de alguna manera interpretando que comienza la era de Acuario eh, invitarles a que investiguen un poquito el tema de las eras porque van a encontrar distintas escuelas de pensamiento que comenten que bueno, que incluso hasta que la era de Acuario aún no ha comenzado, que comienza en el 2080 o en el 2200 y otras escuelas que son más en las que yo me, me guío eh, que comentan que la, la era de acuario ha comenzado eh, después de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente por los años 60. Bueno, esa es la escuela de la que yo me guío, de escuela de pensamiento, que habla de que la era de acuario eh, tuvo su, su inicio por aquella década. Podríamos decir finales de los 50, eh, comienzos de los 60. Y si se ponen a analizar el, la historia de la humanidad, los que les guste la historia, los que les guste estos contrastes, estos saltos cuánticos que da la humanidad después de un periodo como el que se vivieron en esas dos primeras guerras mundiales hay un cambio de aire importante en el mundo pues eh, los que seguimos esta escuela de pensamiento lo eh, referenciamos con este inicio de era de acuario ¿no? salir de, de una era como era la era de Pisces porque recuerden que en las eras vamos al revés no, 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 no sería que íbamos de la de Capricornio a la de Acuario sino que veníamos de, de la era de Pisces, por Jesucristo, precisamente, y entrábamos en la era de acuario. Pero bueno, puedes no estar de acuerdo con esta información, que esto no te ofrezca resistencia, simplemente básate en lo que... Pues más resuene contigo. Yo te cuento lo que resuena conmigo porque soy la que está comunicando y bueno, de alguna manera también tengo que transmitir mis ideas. Lo que sí comienza ahora marcado en Acuario y precisamente comienza con este 21 de diciembre con esta gran conjunción de Júpiter y Saturno es el ciclo de acuario de 240 años, un ciclo donde va a estar marcado por esta energía acuariana, una energía de aire y ahí sí saldríamos de la energía que estuvo marcando Capricornio. Y también vamos a notar estas diferencias, vamos a notar cómo, cómo es ese paso de Capricornio-Acuario en, en, en un ciclo que comienza, eh, que no tiene que ver, evidentemente, como explicaba antes, con la era de Acuario, que ah, cuando hablamos de eras hablamos de 2.300 años, cuando hablamos de ciclos estamos hablando de aproximadamente 240 años. Estamos en la era de Acuario, según lo que les comenté, pero comenzando a partir de ahora el ciclo acuariano, el ciclo de, de este elemento aire también. Es importante también comentar que esta conjunción Júpiter y Saturno, como les decía en el inicio, no es que hace 800 años que no se repite, sino que eh, se repite cada 20 años. Con la diferencia de que no en, en cada conjunción se puede apreciar esa conjunción en el cielo, como vamos a tener el privilegio de apreciarla precisamente ahora, este 21 de diciembre. Y es precisamente por esa razón por la que hoy estamos reunidos, revivificando esto, este quiere-te-te-vas-a-necesitar porque había necesidad de comunicar, había necesidad de llevar al mundo eh, explicaciones, análisis de lo que está ocurriendo. Y bueno, eh, ¿qué hemos aprendido en todo este eh, proceso del que venimos saliendo con, con el ciclo capricorniano? Pues... Si hemos eh, tomado esta energía capricorniana para bien, para, para eh, la parte luminosa y no retrógrada de Capricornio, tendríamos que haber aprendido humildad, tendríamos que haber aprendido esa maestría en la vida de cada uno, que además este 2020 ha traído grandes oportunidades de contemplar, porque... Y seguramente estarán de acuerdo a que este año que estamos acabando nos ha dado la oportunidad de observar áreas de la vida que teníamos descuidadas y nos ha centrado de lleno a enfocarnos, ¿no? Con esa energía que tiene Capricornio de foco, ¿no? De, de ahí, bueno, hay que atender esto y hay que responsabilizarse. Por eso sí, estás terminando este año bien, que yo sé de muchos, muchos que están escuchando este podcast que me han compartido esta semana, Natalia, eh, me, me sabe feo decirlo, pero creo que es uno de los años mejores de mi vida. He escuchado este tipo de comentarios, me consta, soy testigo de esas vidas que han tenido un año maravilloso en el 2020 y eso quiero enmarcarlo como haber acabado el ciclo capricorniano en alza. Es decir, has acabado en alza porque has aprendido de las experiencias que te ha dado tu vida. Has escuchado eh, esos reflejos fuera, esos, eh, esos ruidos que están afuera como una orquesta que se puede eh, al final dirigir, que se pueden esos ruidos gestionar, que se puede armar algo bonito y armonioso con lo que está ocurriendo afuera y te has implicado, has usado esa energía de Capricornio Capricornio vino con todos estos movimientos que tuvo a, a cosechar vino a decir, bueno, a ver, ¿qué plantaste? a ver, vamos a recoger ahora ¿qué fue lo que estuviste haciendo todo este tiempo? Entonces, para todos aquellos que estén terminando el 2020 en alza, que lo estén terminando con grandes proyectos o encaminando proyectos o recogiendo frutos es porque se han aplicado en lo que esos movimientos planetarios les invitaban a hacer pero bueno, para los que no que también pueden estar escuchando esto no, eh, no se pongan tristes no desfallezcan en el intento de crear algo nuevo, porque precisamente esta conjunción Júpiter Saturno que está hoy ocurriendo en el cielo cuando estás escuchando esto 21 de diciembre te trae la posibilidad de plantar una nueva semilla, te da un, una hojita en blanco para que tú decidas qué quieres escribir. Y sí es verdad que a veces esto de, de empezar de cero, esto de, de, de que te den algo para que tú crees, algo, un, un lienzo en blanco para que tú pintes con los colores y las formas que quieres, te puede asustar porque... Vienen estos miedos que te dicen, no, pero si tú no vales nada, pero, pero si tú no vas a poder con esto. No te dejes engañar, porque estos movimientos que están ocurriendo en el cielo tienen mucha implicación en nuestra vida y nos ayudan a hacer cosas que muchas veces están atascadas. Hay que aprovechar estos movimientos y no condicionarnos. Y ahora voy a explicar un poco, eh, aparte de lo que es esta, esta conjunción que la vamos a explicar en este podcast, ¿Qué significa esta, este ciclo de acuario? Más allá de la era en sí de acuario, que la vamos a tener eh, por, por unos años bastante largos, sino lo que es el ciclo acuariano, es el ciclo del elemento aire. Y tenemos que entender que cada ciclo trae oportunidades de conectar con la luz de ese ciclo o pues baches donde caer en la oscuridad de ese ciclo, de ese elemento, de esa energía que nos va a regir durante estos 240 años. Y 240 años te parece que pues puede ser algo que tú no vas a, bueno, ¿para qué me voy a preocupar si yo ya no voy ni a estar para esa época? Pero tú tienes que vivir tu experiencia de vida con con lo más bonito que tengas a tu alcance. Por eso que yo te explique esto que te voy a explicar hoy te va a servir para saber dónde quieres enfocarte realmente. Y es importante que entiendas que si has aprendido algo de la energía de Capricornio, que, que es de la que estamos saliendo, tienes que ya estar situado en una humildad, en una sabiduría, en soltar el control para tomar más bien la responsabilidad y en haber hecho tu maestría. ¿Para qué? Para que ahora puedas entrar en la parte luminosa de lo que se viene. ¿Y qué se viene? Bueno, ya mucho ya está siendo invitado a nuestro alrededor para asistir a esta fiesta de la nueva era era no ciclo acuariano y es la invitación a una humanidad consciente. Una humanidad que tenga un entendimiento de que esto al final es un juego, pero no se trata de que te vuelvas loco y digas, bueno, si esto es un juego, ¿qué sentido tiene la vida? Precisamente lo que le va a dar sentido a tu vida es enterarte de cómo se juega a esto. Es muy importante que entiendas que digamos que lo que tú llamas yo físico es el avatar de este juego, es el personaje, no es tu verdadero ser y que eso no quita de que no puedas proyectar a través de este avatar um, experiencias maravillosas desde la um, desde el alma que eres verdaderamente, ¿no? Desde eso que llamamos doble cuántico que en realidad es nuestro verdadero ser. Y entender el juego es muy era, eh, es muy ciclo acuariano, ¿no? Y es muy era de Acuario también. Eh, estamos ya en los tiempos donde no puedes. Eh, justificarte en la ignorancia porque al final todo lo que te va a ocurrir alrededor te va a invitar a que trasciendas, te va a invitar a que te pongas las pilas y te hagas cargo de lo que creaste y para hacerte cargo de lo que creaste tienes que entender que eres un jugador en este plano físico que está creando, co-creando todo el tiempo con esa alma que está de alguna manera comunicándose a través de las experiencias contigo que te dice pues mira si esa puerta no abre, no es tu puerta, vamos para otro lado, vamos a conectar con el propósito, con la misión y es una, una época para aprovechar eh, lo colectivo. Acuario es, es el signo de lo colectivo, no viene de esa individualidad para proyectarse en, en lo colectivo. Y eh, es importante para tomar todos los aspectos positivos de lo que se viene a partir de ahora, enterarte que lo colectivo no significa que te abandones tampoco, ¿vale? Que es una sombra que también tiene acuario, ¿no? el da, da para afuera, da, da, da y luego se victimiza y dice, ay, nadie me quiere, nadie ha hecho por mí lo que yo hago por los demás. Eso sería entrar en una sombra, de, de, de Acuario. Nosotros para, para entrar en la luz de Acuario tenemos que entender que desde ese poder personal que tenemos tenemos una misión que va hacia lo colectivo, que va a conectar con, con lo que nos rodea, que va a crear nuevas oportunidades. Es la época también de interiorizar para sacar hacia afuera y unir a través de lo que sacamos, ¿no? Eh, es la época también de la inteligencia, de la tecnología, es la, la época de la originalidad, de ser creativos, de compensar con ese aspecto leonino de lo individual y llevar eh, lo, los dones que tenemos al servicio de la humanidad. Por eso cada vez hay más... Eh, personas que dicen, no, yo no, no yo no quiero ser abogado, yo no quiero ser ingeniero, yo es que quiero ser, pues, no sé, eh, un agricultor. Y claro, ahí viene y rompe no con esa fuerza uraniana que es más friki y, y deja a los padres dando vueltas sobre su propio eje porque le pagaron una carrera de cinco años, porque hicieron todo el sacrificio y ahora la persona se ve más motivada por cosas que para la era, eh, la época, el ciclo capricorniano era respetable y ahora viene Acuario y te dice, no, mira, los títulos al final, déjalos colgados en la pared, pero eso no es lo que tú has venido a hacer, ¿no? Por eso hay tanto movimiento social con este tipo de conductas, ¿no? Que esto no significa, no confundamos. Aquí con que estudiar o ir a la universidad sea malo, no, significa que las universidades se van a tener que reestructurar y van a tener que centrarse más en los dones de la persona y no en programas estáticos infundados en exigencias que no hacen crecer al ser, que no hacen evolucionar a la sociedad. Por eso entra la era del talentismo, entra la era del que disfruta, del que se apasiona con lo que hace y del que además disfruta poniéndolo al servicio de los demás, pero no significa que se abandone porque haga ese servicio a los demás. Viene esa época de rompedores, pero también viene una época de mucha conexión eh, por el aire, ¿vale? Por eso también en, en la era de acuario nace internet, ¿no? Y cuando hablábamos de que esto comienza en los 60 empieza todo este movimiento de ya comenzar a, a comunicarnos con los demás en las distancias, ¿no? que las distancias no las pongan más los límites geográficos de la Tierra que tenía Capricornio, sino ya vamos a el aire que tiene Acuario y nos conectamos por Internet, nos conectamos por Zoom. Esto puede tener mucha luz en épocas como estas, que puede hacer que no, no nos distanciemos, que estemos más unidos, pero también puede tener la sombra de exceder la vida eh, a, lo, a lo tecnológico netamente, a lo virtual, ¿no? A crearme un avatar más del que ya tengo. O sea, si yo ya soy el avatar, imagínate, mi avatar se crea otro avatar, que es el que pongo en las redes, ¿no? Que es el que expongo. Pero puede tener también cosas positivas porque las redes al final nos han enseñado que yo puedo conocer gente de todo el mundo y que puedo compartir con personas de todo el mundo pensamientos, experiencias, percepciones y disfrutar de esa conexión. Siempre todo en su justa medida es saludable y hay que dar gracias a Acuario esta eh, entrada en una innovación consciente que, que sería lo que describiría el aspecto iluminado de esta entrada innovación consciente es decir, la innovación al servicio del crecimiento del ser y la sociedad pero ¿qué pasa? También tenemos esos riesgos de caer en la sombra de la inteligencia artificial, de, del transhumanismo, no, del humano artificial, de la experiencia genética, eh, del experimento genético y de empezar a, a ver al, al humano como un robot de comenzar a hacer estos experimentos que nos deshumanicen, eh, vacunas con nanotecnología, estamos ya entrando también en muchos aspectos de sombra de esta nueva de este nuevo ciclo que tenemos que tomar con pinzas, tomar con mucho cuidado. Otra sombra que puede tener este ciclo acuariano es el hecho de que te veas rechazado o que te veas fuera de todo, que es una sombra muy acuariana, ¿no? El acuario cuando se enfada, se enoja, se mete para adentro y se siente víctima de todo esto. Entonces tenemos que tener ese cuidado de no caer, en, en esa soledad donde solo me comunico a través de lo virtual, ya hay cada vez más personas que están en este formato de vida, ¿no? no salen de la casa, están siempre sintiéndose que solo pueden conectar a través de su avatar virtual, se cierran al compartir, se cierran a la experiencia. Y vamos a tener después de esta eh, pandemia mucho fóbico, mucho claustrofóbico también, vamos a tener mucha fobia social, mucho distanciamiento emocional, mucha discriminación, que se va a ver, pero también vamos a tener muchos fanatismos, muchos extremos, mucho de bueno eh, o, o estás conmigo o estás en contra mía y esto va a llevar a, a fíjense lo que estamos viendo ahora ¿no? Eh, los conspiranoicos, negacionistas, todas estas etiquetas que le ponen a personas eh, que en realidad no saben ni siquiera muy bien qué es lo que piensan, simplemente como piensan diferente, pues es más cómodo etiquetarlos, ¿no? etiquetarlos de negacionistas, de conspiranoicos Va a empezar a asustarnos lo diferente, pero precisamente con esta conjunción Júpiter-Saturno eh, tenemos que amar lo diferente, tenemos que escuchar lo diferente para abrirnos a nuevas propuestas, a nuevas posibilidades, tenemos que filtrar, tenemos que romper, tenemos que cosechar nuevas eh, cosas. Y eso solo se puede dar a través de la apertura jupiteriana, de lo que, de lo que Júpiter nos viene a proponer, también decir, bueno vamos a abrirnos a, a estudiar cosas nuevas, a a, a sentirnos atraídos por lo nuevo. Porque, claro, Saturno eh, se conjuga con, con Júpiter y es un, un tira y afloje, ¿no? Porque Saturno le dice, no, 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 vamos a, a, a lo que funciona, vamos a enfocarnos, vamos a, a, a ser más eh, coherentes, ¿no? Y, y, y Júpiter dice, bueno, pero para hacer lo mismo yo me abro, yo no quiero lo mismo, yo quiero explorar, quiero quiero sentir que hago las cosas de manera diferente. Y, bueno, dentro de hacer de Hacer las cosas de manera diferente tenemos que entender que hacerlo de manera diferente no significa que no seamos eh, avalados por Saturno en qué, se, qué significa ser avalados por Saturno ser disciplinados tener foco no dispersarnos entender que bueno que todo eh, pues puede tener una, una lógica también y utilizar esta conjunción para entrar con él eh, por la puerta grande Entrar por la puerta grande a este nuevo ciclo que propone Acuario y entrar con las cositas claras. Es, es tiempo de, de, de escuchar, es tiempo de tener a favor esta unión y compensar entre nosotros lo, lo aprendido y compartirlo y colaborarnos para no caer en estas sombras ¿no? de fanatismos, de excesos de tecnología, de ostracismo, eh, aumentando la soledad, eh, de deshumanización, de transhumanismo, que de esto se habla mucho también y a muchos les incomoda ¿no? escucharlo, pero hay que entender que lo incómodo, no necesariamente tiene que ser algo que rechacemos, sino algo que nos invite a romper los límites de nuestra mente es una época maravillosa para ser rebeldes con causa pero no rebeldes sin más eh, porque esto también es una sombra acuariana ¿no? el rebelde, el que está en contra de todo ¿no? el bueno soy ateo pero al final no sé muy bien qué es ser ateo porque en el fondo sí tengo creencias pero me hago llamar ateo porque me es más cómodo ir en contra de la corriente eh, la rebeldía va a ser una, una herramienta que vamos a tener, porque en realidad hay que rebelarse ante lo viejo, hay que cambiar, hay que romper esas vasijas obsoletas, pero no sin causa, sino con propósito. ¿Y cuál es, cuál debería de ser nuestro propósito nuestro, en esto nuevo que empieza? Pues la colaboración, la unión, la evolución, la transmutación de nuestras propias sombras. Imagínense que venimos de una estructura jerárquica con Capricornio, donde hay una élite arriba nuestro que nos da órdenes que acatamos, y bueno, y lo vemos como que la sombra está arriba y nosotros estamos abajo, pisados por esa sombra, siendo luz. Pero ahora cuando viene Acuario y Acuario nos pone a todos en la misma fila y nos pone a todos en horizontal, las sombras se van a empezar a manifestar desde nosotros contra nosotros y desde nosotros hacia nosotros mismos, entonces mucho cuidado con esto, mucho ojo no te metas en discusiones con personas que no piensan igual que tú, respeta respeta que otros quieran abrir camino y que no lo quieran hacer de la manera que tú lo haces e intenta sacar cosas buenas de ello siguiendo tú tu propio camino pero siguiendo tu propio camino experimentando y entendiendo que no eres el dueño de la. La verdad y que no siempre vas a tener razón y que eso no te hace ser un ser erróneo ni te hace ser una persona fracasada. Te hace ser un experimentador con una conciencia que está continuamente actualizándote. Descárgate actualizaciones de la fuente. La única manera de descargarnos actualizaciones de la fuente es estar conectados con lo que somos realmente. Si tú te crees simplemente que esto lo que estamos viviendo es el infierno y es el fin del mundo y es una catástrofe que no vas a poder salir, no estás actualizándote. No estás realmente descargándote las mejoras que tiene tu alma para darte. Con lo cual es importante que conectes con esto, con esta idea, porque... ¿Qué te va a hacer estar eh, pendiente de las actualizaciones? ¿no? Y que te diga, mira, te ha llegado una nueva actualización, descárgate este poder que tienes, úsalo. Pues te va a hacer tener esas actualizaciones, meditar, hacerte consciente de tus errores, responsabilizarte de tu vida, eh, estar más codo a codo con tu prójimo, entender que las, los demás son nuestros compañero, compañeros de camino, que están aquí todos al final en el, la misma tarea, en el mismo propósito, propósito que tenemos y es corregir entonces esto que te estoy diciendo puede ser maravilloso para tu vida o puede ser el infierno si es que al final el cielo y el infierno están aquí y sabes de qué depende estar en uno o en otro cómo percibas la vida yo que hablo con muchísima gente, que estoy en contacto con, con muchos tipos de pensamientos, desde distintos enfoques sociales, de distintos enfoques eh, temporales, porque hay, eh, no es lo mismo cómo piensa un adolescente o cómo piensa una persona que ya tiene un, un trayecto de vida, te puedo decir que hay de todo en la viña del Señor, como se suele decir, te vas a cruzar con gente, que está totalmente pesimista, que, que no espera nada bueno de lo que se viene y te vas a cruzar con gente que dice «bueno, mira, la verdad está la cosa jodida, no te voy a mentir, está la cosa complicada». Pero de, esta, de este caos podemos sacar mucha luz. De esta destrucción de lo viejo podemos sacar algo nuevo que nos sirva. De esta confusión podemos sacar el encontrarnos a nosotros mismos. Entonces piensa de qué lado quieres estar. Después también tenemos los que no se quieren enterar de nada porque viven más felices en la ignorancia. ¿Quién eres tú para sacarlos de ahí? ¿Por qué quieres hacerles tanto ruido? Porque en realidad te estás haciendo ruido a ti mismo, porque en realidad tú estás esperando que alguien te despierte. Esta era, y ya para, para cerrar este, este capítulo, este episodio primero con el que me reinauguro en quiere te vas a necesitar, es la época o es el ciclo al fin y al cabo de construir eh, nuestro ser desde nosotros mismos es lo que se llama la era mesiánica pero pese a lo que han contado todas las religiones hasta el momento no se trata de esperar un salvador externo de carne y hueso que venga a predicarte la salvación se trata de construir tu propia salvación desde ti mismo tu propia corrección desde ti mismo tu propia conexión desde tu propia conciencia si aprendes a hacer esto no te para nadie y además tu vida puede ser diferente vas a dar ese salto cuántico y vas a ver que al final mientras otros viven en la oscuridad, mientras otros viven en la distorsión de que esto es un caos, tú vas a poder sacar del caos la luz porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista como dice el dicho y esto está ocurriendo con un propósito mucho mayor que lo que tu ego te puede contar para protegerte, porque tu ego te dice cuídate, tu ego te dice cuidado te vas a contagiar, cuidado tienes que ser el primero en vacunarte, pero esto es mucho más profundo que eso, esto vino para cambiar las mentalidades, vino para que te abras a cosas nuevas, vino para que te hagas responsable de lo que quieres creer, porque si no tienes Crítica, si no tienes autocrítica, si no tienes análisis, si no tienes capacidad de filtrado, estás en la boca del dragón. Así que ten mucho cuidado con qué dejas que te entre a tu psique, cómo te dejas manipular, cómo te dejas convencer, cómo te dejas atemorizar, porque ya no le vas a poder echar la culpa a nadie. Tú eres responsable de lo que escuchas, de lo que decides hacer con lo que escuchas, de cómo decides criticar a otros, de cómo decides poner en práctica lo que escuchas. Ya no hay excusas. Conjunción Júpiter-Saturno, la estrella de Belén, la estrella de la Navidad, la estrella que viene a plantar la semilla nueva en el mundo y te la ponen muy cerca, te la ponen para que la veas, te la ponen para que sepas que hay algo que te sostiene más allá de cualquier adversidad que esté ocurriendo en este plano físico toma esa señal para construir algo hermoso como curiosidad te digo que en, en una de esas conjunciones Júpiter-Saturno de hace 800 años nació el Zohar al mundo nació el Zohar como cambio el libro del esplendor de la cábala y en ese libro quienes lo estudiamos quienes estamos en continuo aprendizaje de él eh, se contaron muchas cosas que están ocurriendo hoy en día es una época de revelación de la luz y nunca antes te va a pasar que vas a estar tan obnubilado y te va a parecer que estás tan en la oscuridad como cuando hay tanta luz dándote en la propia cara. Recuerda esto, imagínate, si viene una linterna y te ilumina los ojos, no vas a poder ver nada, y eso no significa que estés en la oscuridad, significa que hay tanta luz disponible que te puedes enseguecer, si no sabes observarla, con las herramientas adecuadas, con la distancia necesaria para analizarlo, con las gafas adecuadas que te permitan filtrar lo que ves para que lo puedas utilizar a tu favor. Así que imagínate todo lo bueno que puede venir de aquí si sabes estar en el lugar adecuado donde tienes que estar, si sabes conectar con quién eres realmente, si sabes analizar que lo que ocurre, ocurre para un bien superior, si sabes conectar con tu Mesías interior. Que está adentro de ti. No lo tienes que buscar en ninguna religión. En ningún grupo. Está dentro de ti. Guíate hacia esa luz interior. Yo me despido diciéndoles que estoy sumamente agradecida. Que realmente hoy es cuando tenemos que celebrar el año nuevo. Porque hoy comienza un nuevo ciclo. Hoy comienza un despertar de esa verdadera era de Acuario donde lo que festejamos es la humanidad consciente. ¿Quieres formar parte de ese grupo de la humanidad consciente? ¿Quieres estar despierto? No le temas a despertar, involúcrate, responsabilízate. Muchísimas gracias por estar ahí y bueno si es la primera vez que me escuchas y si te gusta lo que te cuento recuerda que puedes encontrarme como Quanticoach, Quanticoach se escribe en las redes sociales tanto en Instagram como en YouTube y escuchar el resto de mis podcasts en iVox para los que no sepan cómo se escribe y Spotify y bueno también te invito si estás escuchando esto y quieres formar parte del grupo que voy a crear de cábala experiencial cábala para la vida cábala para poner en práctica las herramientas cabalistas en tu propia en tu propio ser y en tu propia vida que pues me escribas al correo natalia y me digas quiero formar parte de tu grupo de cábala Natalia o un directo también un DM a mi cuenta de Instagram Quanticoach, donde también estoy siempre al día contestando los mensajitos, un abrazo de luz enorme, gracias por estar ahí